0: Pero muy buenas tardes a todas, a todos y a todes Sean muy bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas. a Paremos la Pelota Estamos aquí, como siempre, por FM88.7 Radio La Tribu Estamos ya en pleno junio, promediando junio eh, Estamos en las puertas de un torneo ignominioso, diría yo, ¿no? Como esta Copa América que se va a jugar en Brasil, en un territorio totalmente... Eh, tomado, o en un país totalmente tomado por el COVID-19, pero bueno, ya es reiterativo que lo diga, pero nunca, me parece que nunca queda de lado decir, show must go on, como hubiera dicho Freddie Mercury, como dice Freddie Mercury, porque los músicos nunca mueren, el show debe seguir, lamentablemente asistan las cosas, y lamentablemente también lo vamos a terminar viendo, porque bueno, no podemos escapar a la pasión. Recién hace un ratito estábamos hablando tras bastidores de la pasión, y como no podemos, eh, como no podemos escapar a la pasión, seguramente estaremos prendidos ahí viendo a la selección eh, mayor masculina de Argentina. Quiero saludar a mi amiga Rocío Badesi, que está un poco carizbaja, pero bueno, eh, ahora les va a explicar ella lo que está sucediendo. ¿Cómo le va, Ro? ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes Mica, buenas tardes a todos mis compañeros y a la audiencia, un gran saludo que nos siguen domingo a domingo Fue una semana deportiva que venía muy bien y terminó muy bajón para mí, porque bueno, Rafael Nadal se despidió en la semifinal de Roland Garros Yo esperaba, por supuesto, como, como tantos verlo en la final, sabemos que tiene 35 años, que quizás no le queda tanto ¿no? para, para seguir peleándola Pero bueno, es así, perdió contra un gran jugador como es Novak Djokovic y hay que también saber eso, ¿no? Que no son invencibles por más que así lo, lo muestren y así lo parezcan. Por otro lado, estuve muy lectora esta semana con el libro de Agassi, con la biografía, con sus memorias, súper interesante. La verdad que sorprendente lo que cuenta del padre, no quiero spoilear por si alguno lo lee del otro lado, o ustedes pero realmente te pone la piel de gallina con las cosas que cuenta. Así que muy recomendable para, para esta época de, de fresquito y, y de encierro. Aprovechenlo, búsquenlo y, y de verdad es, es imperdible.
0: Y bueno, en hoy estoy muy musical. Ya cité a Freddy Mercury, voy a citar a un tema famosísimo del rock nacional que dice todo tiene un final, todo termina, ¿no? Eh, no estamos diciendo que la carrera de Rafa Nadal haya terminado ni mucho menos, posiblemente con el talento que tiene y el físico que tiene pueda volver el año que viene o el otro y ganarlo pero bueno, a ver ahí son procesos que se van terminando eh, de todas formas para mí quedan, quedan un par de anitos de ver a Rafa, aparte en polvo de ladrillo que no es la misma dinámica que una cancha rápida en el patio de su casa como lo es la cancha de la boca de Riquelme o como lo es eh, Wimbledon de Roger Federer por ejemplo Así que veremos qué para el destino. Aparte de perder contra el número uno del mundo, yo creo que Djokovic va camino, si sí, sigue sí, así, es sólido, con la edad que tiene, va camino quizás a, a superar tanto a Rafa como a Roger en cantidad de grandes Slams ganados. Acá mis compañeros me niegan la cabeza, no les gusta, no les cae bien. A mí, personalmente, no sé, no lo conozco. Por algunas declaraciones me cae un poco, un poco pesado. Djokovic, pero bueno, ¿no? nadie puede negar el talento inconmensurable y la regularidad también, no porque el tenis también lo hablábamos antes en preproducción, el tenis eh, del puesto 30 para arriba, vamos a decir, eh, es más la mentalidad y la regularidad que el talento en sí. O sea, todos pueden, no todos, pero bueno, la gran mayoría pueden acceder a, a puestos de elite, el tema es mantenerse regular, ganar partidos seguidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y Agassi, creo que si mal no recuerdo, fue segundo, tercero o cuarto como mucho rebelde con causa de... De este siglo, segundo, tercer rebelde con causa, me apunta acá eh, mi, mi amigo Nacho. Tercer rebelde con causa de Paremos la Pelota, ya por el 2008, por el 2018, perdón, por el 2018. Qué lejos, ¿no? Qué otra vida, ¿no? Era otro mundo. Pero bueno, aquí estamos, aquí seguimos junto a ustedes. Quiero saludar a mi amigo, el señor Leandro Pérez. ¿Cómo le va?
2: ¿Qué tal, amigas, amigos y amigas? Buenas tardes para todos. sea, tan loco el mundo, querido amigo, que podíamos hacer radio en un. Estudio propiamente dicho y no a través de, de plataformas virtuales como las que estamos usando hoy en día. En lo particular, muy contento, una semana bastante cargada de, del deporte que me gusta a mí, el basquetbol. Y les traemos en particular para el Reales con Causa de hoy una historia bastante entretenida que baja una reflexión eh, bastante profunda de un, de un personaje que tuvo una trayectoria de vida bastante particular, creciendo en un contexto un poco difícil. Así que esperemos que lo disfruten. Eh, y voy a, voy a retomar algo que venía mencionando ustedes anteriormente. Quien relató el partido de Rafa Nadal con Nole, con, Nole, con Novak Djokovic, dijo se termina el reinado de Nadal en Roland Garros. Había un director, un coach de la NBA que se llamaba Rudy Tomjanovic, que era el director técnico de los Houston Rockets, que decía nunca subestimen el alma de un campeón. Esa es la reflexión que voy a dejar sobre la derrota de Rafael Nadal. Nunca subestimen el alma de Rafael Nadal, que es un verdadero campeón.
0: Sí, absolutamente. Aparte estamos hablando de, ya lo hemos dicho varias veces, el jugador más determinante por lo menos en una superficie en la historia del tenis, pero con mucha ventaja sobre el segundo que podría ser, no sé, Federer o Borg en, en Wimbledon o, este, o o Federer mismo en el, en el US Open, o Sampras, mejor dicho, en el US Open, digo muchos escalones arriba en cuanto a preponderancia, regularidad eh, constancia, no sé hay un montón de cuestiones, ¿no? Eh, muchos, escalones arriba está, eh, muchos escalones arriba está Rafa Nadal, claramente. Una persona que ya ganó 13 títulos en Roland Garros. Eh, un, ya ganar un título de Grand Slam para un jugador de tenis es la gloria, uno solo. Ya que en la historia. Vamos a poner el ejemplo de Del Potro, yendo a lo nacional o qué sé yo. Eh, Babrinka, bueno, no, Babrinka ganó tres Bueno, hay un montón de jugadores que ganaron un solo Grand Slam y ya quedaron en la historia. Marín Silich en el US Open en el 2017 si mal no recuerdo eh, quedan en la historia imagínense ganar 14 títulos, perdón, 13 títulos en la misma superficie, en el mismo torneo, y tratándose de uno de los grandes, o sea para trazar una especie de paralelismo es muy difícil, ¿no? Eh, analogar con el fútbol pero cada gran slam sería casi como no, no sé si no, ganar un mundial no, pero ganar una copa continental digamos, ¿no? son los torneos más importantes lejos del mundo del tenis y 13, 13 preseas, 13 máximos puestos eh, en una misma superficie, en un mismo torneo como Roland Garros. Yo no sé cuánto tiempo va a pasar para que se pueda igualar. Y ni siquiera sé si en algún momento se va a poder igualar. Porque no hay otro, otro jugador que tenga tanta ventaja, que saque tanta ventaja y tenga... este Tantas victorias y, y, y tanta diferencia Respecto a sus rivales Sea cual sea el estado de sus rivales El puesto eh, el, el momento en el que, que estén en el ranking Que haya tanta diferencia entre, entre un jugador Y otro en una superficie Así que bueno Como dije antes Veremos para dónde nos lleva la historia Pero por lo menos este momento es eh, Inalcanzable, incomparable Y hay que disfrutarlo De alguna forma hay que disfrutarlo Quiero saludar a él, al picante, el señor Alexis Fedauría. ¿Cómo le va?
3: ¿Qué tal, Mica, amigos, Radio Escuchas? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Eh, yo me hacía, me voy a hacer eco de lo primero que dijiste al principio del programa, que el show debe continuar. Eh, en este caso voy a, a traer lo que pasó la semana pasada en cuanto al boxeo. La, la paparruchada que se mandaron Floyd Mayweather y Logan Paul, eh, Directamente, muchos dijeron que fue una pelea de boxeo. Fue lo menos parecido a una pelea de boxeo. Eh, entre un amateur, que sería peso crucero, y Mayweather, que sería un peso mediano, podría decirse. Eh, que fue cualquier cosa. La verdad que fue cualquier cosa. Todo con el fin de recaudadita. Así, Mayweather recaudadita, Logan Paul recaudita Y la esencia de este deporte que a su vez es muy comercial pero la poca esencia que le queda la van destruyendo ¿no? eh, la mayoría de los boxeadores actuales y boxeadores, salieron a hablar en contra de esta pelea hasta el, hasta el presidente de la UFC que es otra, otra, otra competencia y es competidora al boxeo Dana White eh, dijo que esto va en contra de la esencia del deporte que, que, que es la competencia entre por lo menos profesionales Cosa que él dice que la UFC eh, no hace. Pero bueno, eh, es, lo, es lo que hay. Y lamentablemente estas cosas siguen vendiendo y, y van destruyendo de, de a poco eh, el uno de los deportes que por lo menos a mí me gusta. Pero bueno, es lo que hay.
0: Es lo que hay, Ale. Básicamente es eso. Ahora a esta movida también se sumaron algunos personajes de, del país. Ejemplo, el chino Maidana, Marcos Maidana, ex contendiente de Floyd Mayweather, eh, retó entre 28.000 comillas a un youtuber llamado Yao Cabrera, que es bastante odiado en la comunidad de youtuber, no sé por qué, pero no es muy este no es muy querido Yao. Y ahora se, el chino Maidana lo, lo desafió... Eh, no, es al revés, perdón. Yao Cabrera lo desafió al chino Maidana, el chino Maidana le respondió y le, dice que le dijo que él no pelea contra boxeadores no profesionales, pero lo va a cagar a sopapos para sacarlo del país Yao Cabrera se empezó a entrenar. Bueno, todo un show, toda una pantomima este, horrenda, básicamente. Así que, bueno, eh, lamentablemente todo lo que, todo lo que es el eh, esta, esta kermés, este circo, no escapa este, a... ...a la lógica que se da a nivel global, ¿no? Que es lo que pasó con, con Mayweather y con Yao Cabrera. Acá Lea me suma y me dice que... ...él también este, hasta pagaría por pegarle al, al, al uruguayo. Ese es uruguayo, ¿no? Yo
3: también eh, me anoto. Estoy en la cola.
0: Perfecto. Yo no estoy muy interiorizado en el mundo youtuber. Desconozco por qué este, en cono con el, con el señor Cabrera... Este, no sé, lo, lo hablaremos después o dedicaremos un programa entero a tratar esta cuestión. Quiero darle la bienvenida, saludarlo a él, nuestro investigador, el señor Ignacio Solano. ¿Cómo le va?
4: ¿Qué tal, Mica? ¿Qué tal, amigos, amigas? Un abrazo grande para ustedes, para todos los que escuchan. Y sí, bueno, yo voy, voy a compartir un poco lo que dijeron ya vos y Ale en épocas sí, de que el show debe continuar. Nosotros como usuarios, como fanáticos del fútbol, nos vamos a aferrar a lo que más nos gusta que es el deporte y a ver un poquito de la Copa América, la Eurocopa, ver también como nos ha enseñado el camarada Leandro un poquito de NBA para tratar de pasar lo mejor que se pueda a esta pandemia que esperemos que con la llegada de las vacunas vaya normalizándose hacia lo que supimos eh, imaginar y vivir hace no tanto tiempo, aunque
0: parezca que hace una eternidad. Sí, por supuesto que sí, seguiremos eh, admirando el deporte que como dijo bien Ale antes es lo que nos queda, me había olvidado de la Euro, también el torneo con más estrellas no a nivel eh, global, el torneo por lo menos de selecciones con más estrellas a nivel global, hablamos de selección masculina, de fútbol mayor, por supuesto siempre es bueno resaltarlo, así que la oferta es variada para este junio, julio, la oferta es muy variada eh, pero bueno, aquí estamos también para ver el negativo, no la otra cara de esa oferta. También vamos a ver la otra cara de otros, de otros hechos eh, de más significativos en esta dinámica del impensado del día de la fecha. Nachito, querido, vuelvo a ti. ¿A quién nos trajiste hoy? ¿A dónde vamos?
4: Eh, vamos a tirar una pared y voy a pasarle la pelota del otro lado para que mi compañera Rocío Badesi, que es la especialista acá que tenemos en tenis, nos cuente a los protagonistas del día de la
0: fecha. ¡Apa, pa, pa! Ok, hoy tenemos entonces una dinámica de bien pensado con la voz de Rocío.
1: Y qué oportuno el tema que tratamos hoy. Vamos a hablar de los cuatro mosqueteros y el origen de Roland Garros. Roland Garros es uno de los cuatro Grand Slam del, del circuito de tenis profesional, el único que se juega sobre polvo de ladrillo. El rey, sabemos, es Nadal, pero los creadores son los cuatro mosqueteros. ¿Saben quiénes fueron? Porque en breve les voy a contar un poquito más. El tenis es un deporte muy popular en Francia, así que fue uno de los primeros países en tener su propio torneo. En 1891 se inauguró el Campeonato de Francia, el cual se sumó a los que ya existían, que eran Wimbledon, Australia y el US Open. Dicho torneo estaba abierto únicamente para jugadores de tenis socios de diversos clubes y círculos sociales de lo que era la élite de Francia. Recién en 1925 se abrió a todos los tenistas del mundo y fue considerado por la Federación Internacional de Tenis como un torneo importante. En 1927 el equipo nacional francés, conformado por René Lacoste, Henri Cochet, Jacques Brunon y Jean Borotra, viajó a Estados Unidos con el fin de obtener su primera Copa Davis. Los cuatro mosqueteros, apodados así por la famosa novela de Dumas, le pusieron fin a la hegemonía norteamericana y defendieron el título por seis años consecutivos, que fue de 1927 a 1932. Y ahora les voy a contar un poco más sobre quiénes fueron estos cuatro mosqueteros. Primero, René Lacoste disciplina, entrenamiento y una libreta con anotaciones de sus rivales eran sus principales armas. Le gustaba jugar desde la línea de fondo, desde la que devolvía la mayoría de los tiros, forma que le sirvió para ganar 10 Grand Slam. Fue todo un innovador, él creó la marca deportiva con su nombre, muy reconocida mundialmente, la raqueta de acero y la máquina para lanzar pelotas de tenis en las prácticas. Después está... Yen Borotra, su falta de técnica era compensada por sus piernas largas y sus voleas que le permitían llegar rápido a la red. Ganó 21 Grand Slam entre singles dobles y dobles mixto. Su extravagancia en el campo hacía que los partidos de tenis parecieran más bien producciones teatrales. Después está Henry Cochet, que poseía un juego poco ortodoxo y era un maestro de la media volea. Una pequeña aclaración acá. La media volea en tenis ya no, no se usa mucho a la hora de, de enseñar, es un tiro que se golpea inmediatamente después de que la pelota rebota, pero antes de que alcance el, el vértice de su rebote, se le transformó a, a esta media volea con el nombre de pegar de sobrepique. Entonces no es tanto una volea, es eh, un drive, ¿cómo puedo decir?, modificado. Logró ser el número uno del mundo entre 1928 y 1931, Especialista en polvo de ladrillo donde ganó un abierto de Francia y cuatro Roland Garros En césped ganó un US Open y dos Wimbledon Y nos queda Jacques Brunon era especialista en dobles, entre masculinos y mixtos ganó 16 Grand Slam Y posee el récord de haber llegado a 19 finales masculinas de dobles Obtuvo la mayoría de sus títulos con dos de los mosqueteros, ganó seis con Cochet, más la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de 1924, y cinco con Borotra. Junto a Henry Cochet formaron la dupla que más títulos de Roland Garros levantaron, fueron tres en total. Y por último les quiero contar un poco del nacimiento en sí de Roland Garros, el éxito tras ganar su primera Copa Davis provocó que la Federación Francesa creara Roland Garros con el fin de defender el título en 1928. El primer recinto contaba con cinco canchas desplegadas en tres hectáreas y su estadio principal, que es el famoso Philippe Chatrier, poseía un aforo de 10.000 espectadores. Pero ustedes se preguntarán, ¿quién era Roland Garros? Era un amante del tenis, al que se dedicó de forma amateur, el excéntrico aviador del ejército del aire y del espacio aéreo francés que fue abatido en Ardennes, Bélgica, durante la Primera Guerra Mundial. Luego de su muerte, el presidente del State de France, Mille de Sieur, pidió en memoria de su amigo y miembro del club que el nuevo recinto llevara su nombre. Compañeros, Radio Escuchas, esto fue el Dinámica del Impensado en, en Paremos la Pelota, espero que les haya gustado, muchas gracias a Nacho que, que se mandó toda la investigación y bueno, quiero, quiero escucharlos a ustedes ahora.
0: Excelente, excelente. La verdad que es muy claro cómo se rompió esa hegemonía Yankee, ¿no? Por, eh, por, esta, por estos cuatro mosqueteros. Son cuatro mosqueteros, o sea, es la analogía porque obviamente los tres mosqueteros hay que sumar a D'Artagnan, que era eh, su líder, ¿no? Así que, bueno, René Lacoste me imagino que a muchos le sonará conocido porque <ríe> su símbolo tan característico, que es un cocodrilo, inunda, ¿no? Varias vestimentas que hoy en día se ven eh, a lo largo y a lo ancho de todo el globo. Así que hermosa la historia, porque justo estamos transitando el torneo, está finalizando, mejor dicho, hoy justo finaliza el torneo, así que es excelente ver cómo, cómo ese torneo tan característico, uno de los más tradicionales del, del tenis mundial, y dentro de los Grand Slams uno de los dos más importantes, vamos a decirlo, porque hay como cierta prioridad en los Grand Slams, ¿no? Quizás el de menos atracciones es el Abierto de Australia, después el US Open puede seguirle ahí un poquito más arriba, pero parece que Wimbledon y Roland Garros por la superficie, por los jugadores que han descollado en, en sus canchas y por, una, por un sinfín de situaciones particulares me parece que son como los dos más por lo menos que más atracción generan. ¿no? Todos reparten la misma cantidad de puntos, todos reparten 2.000 puntos. Este, todos duran lo mismo, básicamente. Todos se juegan a 5 sets. No hay dentro de lo que es la regla y el premio mucha modificación, pero... En cuanto a la percepción del público, quizás, y la emoción de los fanáticos del tenis, de los aficionados y de, quizás de los no tanto, hay como algo extra, como un contenido extra, más que nada en, en la Catedral, en Wimbledon, y también en, en el Chatrier, ¿no? el estadio principal de Roland Garros.
2: Yo quiero sumar, quiero sumar un dito de color y hacer una pregunta, a ver si yo estoy equivocado con la información que tengo. ¿Es tan conocida la indumentaria que homónima de este tenista francés que quien eh, que le ganó a Rafael en las semifinales usa esa, esa marca y indumentaria particularmente eh, esto sin querer meterme a de la llaga del de, de nuestra de amiga Rocío que está sufriendo por la derrota de Rafa y lo segundo es, quiero saber si es verdad, yo tengo una capacidad de recordar datos que son totalmente innecesarios, pero un día escuché que la, digamos, la prolongación entre un, Roland, entre un Grand Slam y otro era porque eh, al momento de, de consagrarse estos cuatro torneos mayores, los jugadores viajaban en barco, entonces el primer torneo que se jugaba en Australia el segundo era que se jugaba en Francia, y era una, una demora muy, muy grande del traslado de los tenistas desde Australia hasta Francia, y es por eso que, si bien hubo modificaciones, con el, estimo yo, con el, la extensión del calendario de tenis, pero bueno, esa extensión entre un gran... Quiero saber si eso es verdad, básicamente. Si tienen el dato que me desasnen los eh, sabiondos del tenis de, de este programa. Quiero saber si es verdad o no.
1: Me pareció fantástico el dato, pero la verdad no tenía idea, es muy probable que haya sido así, por lo que contás del pasado y los viajes, así que me, me encantó, me encantó el, el dato que trajiste.
0: Sí, la verdad que yo también eh, desconocía esa data, pero bueno, le podemos pedir a nuestros oyentes que nos escriban en nuestras redes sociales, que ahora se las va a decir Nachito, para que por favor nos comenten, nos digan realmente si esta data que acaba de decir Lean es así, y que nos ahonden un poco Que nos detallen un poco el tema Las redes son las siguientes ¿Nacho?
4: Sí, nos pueden escribir Y responder las preguntas que acá, que pronto lean O sugerir temas y los Que ustedes deseen A Paremos P Nuestra cuenta de Twitter Paremos guión bajo la pelota En Instagram Paremos la pelota que hay en Facebook Ahí nos escriben Si tienen ganas de escuchar El programa entero Los buscan en Spotify En el buscador ponen Paremos la pelota Y ahí escuchan Las emisiones anteriores
0: excelente este fue el, el dinámica de lo impensado del día de la fecha cuatro mosqueteros que soñaron que quisieron y que pudieron
1: J'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel. J'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel. Ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel. J'en ferai quoi? Pa, pa, la, pa, 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 Je veux d'amour, de, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas Je veux crever la main sur le cœur Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.
0: Segundo bloque de Paremos la pelota. Estábamos escuchando Jeve, espero haberlo pronunciado bien, en la dulcísima voz de la cantante francesa Sas. Y hoy, así, rojos, rojos como el pelo de Sass, nos vamos directamente al infierno. Señoras y señores, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a FM 88.7 Radio La Tribu. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. Aparemos la pelota. Sean muy bienvenidas, muy bienvenidos y muy bienvenides a Rebeldes con Causa. Bueno, Lean, vamos hacia el Este, viajando hacia el Este,
2: como un tema viejo de la sobrecarga. Vamos a Europa del Este, vamos a viajar a la zona de los Balcanes, porque como sabrán la mayoría de nuestros oyentes, la Guerra de los Balcanes es considerada, para gran parte de la historiografía contemporánea, es el conflicto bélico más sangriento desarrollado en territorio europeo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. La guerra de los Balcanes estuvo compuesta por una serie de enfrentamientos entre facciones de la antigua República Federativa Socialista de Yugoslavia, siendo la guerra de Bosnia y la guerra croata-bosnia las más sangrientas de todas. ¿Por qué hacemos mención a este conflicto puntualmente? Porque justamente en Bosnia y Herzegovina es donde nació el protagonista del rebelde con causa de hoy, que es Emir Zulejmanovic. Y hoy les hacemos una aclaración a, a todos nuestros oyentes. Es una clase un poco de historia, un poco de geografía y un reales con causa todo en uno. Vamos a empezar hablando un poquito del contexto donde se rayó la guerra de los Balcanes. La independencia de Bosnia y Herzegovina fue declarada por el Parlamento Bosnio el 15 de octubre de 1991. Una vez declarada, estalló una feroz lucha entre los tres grupos étnicos mayoritarios de este país los bosnios musulmanes, los serbobosnios ortodoxos y los croato-bosnios católicos. Para el caso que nos interesa hoy, en el este de Bosnia, en la zona fronteriza con Serbia, la lucha fue entre bosnios y serbios. El hecho de que gran parte de la población de este territorio sea de ascendencia a Bosnia era un impedimento para los planes de los serbios que la consideran un enclave fundamental de lo que llamaban la Gran Serbia, por lo que consideraban vital mantener el control de estos territorios consideraban también que sin el área del podrinaje central en la región de Esbrenica, Sbre, no habría integridad territorial dentro de la República de Serbska, que es una de, dos, una de las dos entidades políticas, la otra de la Federación de Bosnia y Herzegovina, que componen a Bosnia y Herzegovina, y la República de Serbska tiene una clara impronta pro-serbia a comparación de la Federación de Bosnia y Herzegovina. Con la finalidad de evitar un enclave bosnio musulmán dentro de sus territorios, la República de Srpska empezó una limpieza étnica con el fin de alcanzar una mayoría en este territorio, lo que le permitiría conservarlo en un futuro reparto de la región. Esta campaña afectó a los bosnios musulmanes de Bosnia Occidental y la región del Podrinje. A pesar de que Srebrenica era de mayoría bosnia, el ejército serbo-bosnio de la zona y algunos grupos paramilitares del este del país tomaron el control de la ciudad matando y expulsando a civiles bosnios a principios de 1992. Durante estas operaciones se ha denunciado que las fuerzas bosnias al mando de Nacer Oric, que fue a posterior declarado culpable por el delito de guerra, perpetraron importantes matanzas entre la población civil serbia. Estos hechos tuvieron gran influencia en el fatal desenlace de los hechos. Se calcula que más o menos murieron 3.266 serbios durante... El ataque de las fuerzas bosnias. Y tras un ataque de las fuerzas serbias que determinó su influencia en la zona y que disminuyó en gran medida la de los bosnios en el área, el 16 de abril de 93, 14 días después de que murieran 56 personas en un, en un bombardeo serbo-bosnio durante una evaluación organizada por el alto comisionado de la ONU para los refugiados, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó la resolución 819 por la que se declaraba a Srebrenica área segura, libre de ataques y otras acciones hostiles Bueno, amigas, amigos y amigas si quieren saber por qué elegimos a Emir Zulekmanovic y a la Guerra de los Balcanes como el rebelde con causa del día de hoy después del corte les comentamos un poco más
0: Regresamos a Paremos la Pelota. Lean, seguime comentando, por favor, qué es lo que pasa ahí en, en Europa del Este.
2: Bueno, se habíamos quedado con la resolución 819 de la ONU que declaraba a Srebrenica área segura, libre de ataques y otras acciones hostiles. Pero, sin embargo, para la protección de estas zonas seguras no se estableció ningún elemento disuasorio de carácter militar. Por ejemplo, se solicitaron 34.000 soldados a la ONU para que construyeran la zona y se enviaron únicamente 7.500 Mientras las fuerzas sitiadas en Srebrenica se desmilitarizaron, esto todo supervisado por la ONU, las tropas serbias que permanecieron en la zona estaban bien armadas y se negaron a cumplir con su parte del acuerdo de desmilitarización. Y además las tropas serbias se encargaron de cortar todo tipo de suministro hacia el área, derivando en escasez de alimentos, medicinas y combustibles para todos los habitantes bosnios de la zona. A principios del 95... Cada vez menos convoyes de suministros conseguían entrar a la ciudad y en marzo, Radovan Karajic, presidente de la República de Serbsa, a pesar de la presión de la Comunidad Internacional y de sus esfuerzos para instaurar un acuerdo de paz, envió una directriz conocida como la Directriz 7 acerca de la estrategia a seguir en el enclave de Srebrenica. La Directriz 7 indicaba completar la separación física entre Srebrenica y Srpska tan pronto como sea posible, impidiendo incluso la comunicación entre los individuos de ambos enclaves. Crear mediante operaciones de combate bien planificadas una situación de inseguridad tal que no haya esperanza de supervivencia de vida alguna para los habitantes de Srebrenica. Sumado a una situación de hambruna total, el 2 de julio del 95, el general serbo-bosnio Radko Mladic decidió atacar Srebrenica. El día 6 de julio, dos columnas del ejército de la República de Srpska Penetraron cuatro kilómetros en el área segura para detenerse a tan solo uno de la ciudad. Finalmente, el 11 de julio, la ciudad cayó en manos servobosnias. 25.000 civiles, en su mayoría mujeres y niños, se dirigieron a la fábrica de baterías de Potocari, el, el cuartel general de los Cascos Azules, para ponerse bajo la protección de los soldados de la ONU, mientras 15.000 civiles, hombres y combatientes del ejército de, so de Bosnia y Herzegovina, Trataron de escapar de la amenaza que se cernía sobre ellos, emprendiendo la huida a través de los bosques hacia Tuzla. Pocos habitantes del área pudieron escaparse del asedio bosnio. Dos de ellos fueron los padres de Emir Zulekmanovic. Ambos huyeron hacia la zona boscosa de la zona con la madre de Emir, con una panza que explotaba y que dio a luz a su niño, a Emir, en medio de la naturaleza, en medio del bosque, apenas dos días después, el 13 de julio, de que se iniciara... Eh, lo que a posterior sería conocido como una masacre que es la masacre de Benitza que consistió en el asesinato de unas 8000 personas de etnia bosnia musulmana aunque se buscaba supuestamente la eliminación de los varones bosnios musulmanes la masacre incluyó el asesinato de niños adolescentes y ancianos con el objetivo de conseguir la limpieza étnica de la ciudad la semana pasada la ACB la Liga Española de Básquet emitió un video con Sulehmanovich contando su historia de vida y relataba en este video, con respecto a su vida, que ha sido muy complicada desde chico. Nuestra historia en Bosnia-Herzegovina y es la peor, sobre todo en Esbrenica. Nací en el bosque y mi madre con mis tías manejaron el parto. Un médico me vio recién cuando tenía dos meses. Pues es un milagro que siga vivo, pero aquí estamos. Sulejmanovich, a un mes de cumplir los 26 años, se muestra emocionado, pero con control, pese a lo que cuenta. Las mujeres y los niños fueron por un lado y mi padre por el otro. A él lo capturaron y no sabemos si estaba vivo. Intentó irse a Alemania porque solo no estaba ahí, pero finalmente se fue a Finlandia porque Alemania no aceptaba más inmigrantes. Así que nos fuimos allí y empezamos una nueva vida como familia. Una vez asentados en la ciudad de Karina, los problemas no terminaron tan fácilmente. Apenas cuatro años más tarde, fallece su mamá fue en esa ciudad donde Zulekmanovic inició su carrera en el básquet jugando para el Karina Urá. En el 2011 fue transferido a las categorías Junior de la Unión Olimpia firmando un contrato de cuatro años siendo ascendido al primer equipo un año después. En julio de 2013 fue fichado por el Barcelona Básquet por tres temporadas iniciando la temporada 2013-2014 jugando con el equipo filial el Barcelona B donde estuvo las dos siguientes temporadas disputando algunos encuentros con el primer equipo. En abril de 2015 fue cedido a la Orlandina Básquet hasta el final de la temporada y la otra temporada fichó por el Sibona Zagreb, club croata donde jugó un tal Drazen Petrovic y tras su paso por el equipo croata en agosto de 2017 firmó por dos temporadas con el Montaquil Fuenlabrada, siendo cedido tres meses después al club baloncesto Brogán donde estuvo la temporada 2017-2018, disputando la Liga la LEV Oro o la segunda división del básquet español y la 2018-2019, ahora sí disputando la máxima competencia de básquet español. El 16 de agosto de 2019 firmó con el Bilbao Básquet por dos temporadas, siendo cedido primero a préstamo y luego, comprándole, eh, luego a, a través de la compra del ficha fue cedido al Lenovo Tenerife, también de la ACB Club donde se desempeña actualmente. Pese a que jugó con la selección nacional de Finlandia en las categorías sub 16 y sub 17 Sulezmanovich anunció su decisión de representar a Bosnia y Herzegovina en mayores. Afirmaba en el video que hizo para la CB: la primera vez que jugué y escuché el himno de Bosnia me sentí increíble. Esa es la verdad. Demostrando que se siente más bosnio que finlandés. Esta fue la historia de Emil Sulezmanovich. Es una historia muy corta. Zule Emil Suleimanovic no es un deportista que se destaque por sus logros ni por grupales, ni personales, pero me parecía muy pertinente destacarlos porque justamente esta semana se declaró a otro eh, Balcán, si se quiere, en este, este caso un serbio, a Nikola Jokic como el jugador más valioso de la temporada regular de la NBA. Me parecía muy pertinente porque eh, Nikola, Nikola Jokic también nació en el, año, en el año 1995, unos meses antes, de Miroslav Lechmanovic. Y, y también contaba cuando en entrevista que hizo para el canal de YouTube de, de la franquicia baloncesto de Denver Nuggets, lo que él experimentó siendo un niño serbio en ese contexto de la guerra de los Balcanes. Él relataba que tenía la suerte, si se quiere, entre comillas, de ser el hermano más chico de tres hermanos, y que él, para él jugar al básquet, tenía que ir casi custodiado por sus hermanos, por, eh, nada, por el contexto en el que estaba creciendo, ¿no? El contexto de no saber si se podía hacer el último día de su vida. Hoy en día, Nicolai Jokic es, si no, el mejor eh, hombre o jugador grande o pivot que, que se puede ver en la actualidad junto a otro extranjero, un camerunés que se llama Joel Embiid. Y eh, me parecía destacable la, la particularidad que tiene la, la zona de la ex Yugoslavia, la, la zona de los Balcanes, porque para mí, esto es una opinión sumamente particular, es, después de Estados Unidos, la usina más grande de, de jugadores de básquet a nivel mundial eh, Hoy en día, eh, tranquilamente, si Yugoslavia sería un, un estado unificado Podría disputarle seriamente una, una medalla de oro de Estados Unidos en, en cuanto a básquet, por lo menos eh, Ya con Luka Doncic y Nikola Jokic pueden jugarle mano a mano a cualquiera Espero que les haya gustado esta historia Amigues, amigos y amigas eh, Espero que les haya gustado a ustedes también Mis compañeros Y les doy la pelota para que discutan Sobre lo que ustedes quieran
0: Por supuesto, a mí en particular me encantó Me parece contra Contextual, ¿no? Justamente por lo que decías eh, Jokic elegido eh, El MVP ¿No? De corregime vos si no es así El MVP de la temporada regular De lo que sería la temporada normal Antes de los playoffs no solamente para, por una apreciación personal, es quizás el mejor jugador del momento, sino por, también por una apreciación profesional o de, o de la misma liga que, en la que él participa, que bueno, ya todos saben, todos saben, es la más importante del mundo eh, por lejos. Y todo lo que sea historia de deportistas de la zona de los Balcanes, por lo menos que hayan crecido, desarrollado... Eh, en la década del 80, en la década del 90, por supuesto que va a ser particular y va a ser digna de, de ser analizada, porque, bueno, el conflicto en esa zona eh, fue terrible, ahora nos, nos va a profundizar más nuestro especialista en geopolítica, que es, que es Alexis, pero, bueno, también podríamos nombrar, por ejemplo, al mismo Novak Djokovic, que él ha dicho muchas veces, ¿no? Que se ha entrenado de chico con las bombas en, en Belgrado. Entonces, eh, creo que eh, hay varios hay varios deportistas, y, y, y me, me encanta, sobre todo, lean que hayas traído a, a un deportista que quizás no brilla o que no se destaca justamente, como decías vos, por su palmarés, sino por su historia de vida, ¿no? Un deportista que básicamente se salvó de una masacre. Sin exagerar. Una matanza de 8.000 personas y se salvó por centímetros, vas, eh, a, hablando proporcionalmente, ¿no? Así que, excelente la historia le cedo la palabra acá a mi amigo Alexis que bueno, él nos profundizará más de lo que fue el conflicto de los Balcanes
3: Bueno Mika, eh, para contextualizar eh, más que nada Yugoslavia antes era una, una nación con seis países eh, entre ellos, hoy o la compondrían Serbia, Montenegro Croacia Bosnia Eslovenia eh, Macedonia y hoy el país que todavía falta reconocer que es eh, Kosovo, eh, que después de la última guerra de los Balcanes, bueno, quedó como una soberanía discutida. Pero bueno, la Yugoslavia eh, que, que nosotros tenemos en, en conocimiento más cerca fue la Yugoslavia socialista, la Yugolavia Tito, eh, eh, en todo, todo ese, en todo ese entramado de naciones, religiones. Y, y, y etnias eh, Tito hizo un país la unificación de ese país era a través del socialismo también lo fue la Unión Soviética con las distintas naciones que la componían y bueno, toda esa, todas esas eh, todas esas naciones eh, y, y religiones las unían un, un propósito que era el, el status quo de, de esa Yugoslavia era el socialismo, con la muerte del Tito Todas esas nacionalidades, todas esas broncas del pasado, to todas esas diferencias se exacerbaron y explotaron con el, 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 la, el debilitamiento del régimen yugoslavo, la caída de la Unión Soviética, la, la apertura hacia Occidente. Eso, eso hizo que estallara todo, a su vez con la, todos los antecedentes que tenían esas naciones. porque Tanto... Eh, Croacia así, había sido en su momento eh, colaboracionista nazi eh, en la Segunda Guerra Mundial. Eh, Serbia tiene un, un pasado de guerrillas nacionalistas, son muy nacionalistas los serbios, eh, que algunas veces contra los partisanos comunistas en la Segunda Guerra Mundial eh, peleaban a favor de los nazis. Eh, en sí, siempre tuvieron muchas broncas internas, si siempre pertenecieron a, un a, a otro país o a otro imperio, tuvieron un solo, un solo momento entre guerras que fueron un reino de Yugoslavia que, que duró muy poco, pero siempre fueron contenidos por un poder eh, eh, externo, un poder que, que, o, al o algo que, que los unía. En cambio, al caer eh, Yugoslavia, ahí se se, se deshizo todo. Como bien decía Lea, eh, eh, tiene un, un gran problema religioso, además del de problema étnico. Eh, los eh, croatas son católicos, los, eh, los serbios son ortodoxos y, lo, y los bosnios son musulmanes en su mayoría. Y dentro de cada población eh, hay diferentes, podría decirse, Colonias o poblaciones de un pueblo en otro estado. Entonces, esto es un, un embrollo que saltó en esta guerra, en esta guerra que eh, en sí la, las tres grandes fuerzas de esta guerra fueron los serbios, que estaban con los montenegrinos, aliados los montenegrinos, los croatas y los bosnios. Los que más perdieron fueron los bosnios, porque era la, la, la nación dentro de Yugoslavia, era la nación. Más, eh, más pequeña y a su vez más pobre pero, pero bueno terminó en lo que hoy es eh, hoy es una el término balcanización viene de eso cuando dicen se balcanizó algo que se atomiza todo bueno en esto terminó terminó Yugoslavia y la guerra fue muy cruenta fue una guerra muy eh, muy muy fuerte, muy, hubo genocidio de por medio eh, Slodovan Milosevic, que era presidente de Serbia terminó preso en la Haya, se terminó suicidando eh, eh, hubo un montón de criminales de guerra y crímenes de lesa humanidad en esa guerra así que la historia de, de Mir eh, eh, se salvó raspando, podría decirse eh, a, a todo lo que sufrieron lo, lo, los serbios, los musulmanes y los croatas en ese momento. Pero, pero fue, fue una guerra, la última, la última gran guerra del siglo XX eh, fue en los Balcanes que bueno dis, diso, eh, disolvió Yugoslavia.
4: Creo que la historia no es para nada eh, fácil ni de comprender ni nada, pero creo que Ale la ha resumido bastante bien la guerra de los Balcanes es muy, fue muy sangrienta, y quería sumar un poquito a lo que dijeron ustedes, porque hay varios futbolistas y deportistas que han atravesado, eh, han sufrido en carne propia lo que fueron las guerras de los volcanes, se me ocurren ahora Grandi Chaka, Gerdan eh, eh, shakiri eh, Luca Modric también ha comentado, ha, ha comentado lo que, lo que sufrió en carne propia cuando era un niño, Belon Barimi, que también es jugador suizo, tiene tatuado en, la, en su pierna un niño jugando a la pelota con la con bombardeos alrededor, o sea, para significar lo que fue su infancia. O sea, es una, fue una guerra muy cruenta, y la verdad que creo que Ale la, la sintetizó bastante bien, los, ese, ese costado político y costado de, de las diferencias que emergieron, porque no, no era para nada sencillo eh, poder contener todas esas diferencias, y esas contradicciones que tenían ¿no? tantas naciones.
2: Quiero sumar dos datitos eh, al respecto a Mlaich, que era digamos como el el general serbo bosnio del ejército de la República de Serbska, igual como mencionaba en el caso de Milosevic, también fue condenado por la Haya, porque la particularidad que tiene todo este caso es que durante el sitio de Srebrenica, las tropas de la ONU que estaban en ese territorio eran, eh, eran soldados holandeses, que fueron literalmente masacrados por el ejército serbio. Y bueno, Errat Komladic fue condenado también por la Haya, al igual que el presidente de la República de Serbska, y quiero sumar un dato de color, Argentina indirectamente está metido en este conflicto, les cuento por qué, si ustedes sabrán, amigues y amigos y amigas, el Mundial de Básquet en 1990 se disputó en este país 40 años después del primer Mundial de Básquetbol, que también se jugó en este país y que fue campeón de Argentina, bueno. El campeón en 1990 fue la República de Yugoslavia. En ese eh, plantel jugaban dos jugadores, que a posteriores jugaron los dos en la NBA, uno llamaba Divac y el otro llamaba Drassen Petrovic. La particularidad que existe en este caso, y que y, y hago mención de por qué Argentina estuvo presente, es porque en la final disputada en el Luna Park, cuando Jugalaya sale de campeón del mundo, Drassen Petrovic empieza a festejar con la bandera de Croacia, y eso provoca el enojo de Vlad Divac. Es, Estamos hablando de dos jugadores que, además de compartir, plantel eran mejores amigos. La historia cuenta, y esto está muy bien resumido en un documental de ESPN, eh, que se llama Once Brothers, que es una, de una serie de documentales de ESPN que se llama 30x30. Cuenta la historia de, de ese conflicto entre Dacen Petrovic y Vlad y Divac, de cómo se pelearon de por vida por la actitud que tuvo atrás en Petrovic de festejar con la bandera croata durante el campeonato ganado por la República, eh, ese momento federativa de Yugoslavia en la República Argentina en 1990.
3: Quería agregar algo, ya que estamos hablando de básquet. Eh, previo a la, a la formación de, del, estado, de, del Estado Socialista de Yugoslavia, el deporte más predominante era el fútbol y no había, no había otro otro deporte que se, que se practicara en masividad el socialismo el socialismo de Tito eh, trajo otros dos deportes a practicar en, en Yugoslavia, uno era el básquet y el otro era eh, el handball, ambos deportes hoy en día los países de, de los Balcanes son potencia y y gracias a esa formación que tuvieron y esa promoción del Estado Socialista, hoy Serbia es lo que es, hoy Croacia es lo que es y todos eso, esos países son gran, eh, grandes competidores eh, a esa formación que tuvieron en esos años
0: Excelente dato Ale es clave también para entender eh, el éxito no y, y cómo se destacaban también todos los países soviéticos, vamos a sumarlos a a lo que es el deporte, ¿no? de todos los, los, eh, los gobiernos socialistas de Europa del Este, que se desarrollaron en, entre la mitad y tirando a los finales del siglo XX, han eh, tenido mucha influencia y han estimulado muchísimo el deporte. Entonces no es para nada para nada este, aleatorio ni para nada casual que justamente estos países se hayan destacado. ¿no? Y está buenísimo lo que venís a nombrar, por eso tenemos grandes estrellas como mencionaba Lean. Que, que hizo muy bien en hacer hincapié justamente en el hecho de que si todos los estados que antes formaban Yugoslavia estuvieran, estuvieran unidos, y no hablamos de Estados Unidos, sino otros estados mucho mejores, me imagino, o con otra otro idiosincrasia un poquito más cercana a la nuestra, eh, si ese si formaran un solo estado, sería una potencia mundial eh, absoluta, que le pelearía el primer puesto a un Estados Unidos, que a nivel básquet hoy en día y hace muchos años hace siglos hace siglos no hace décadas es imposible de, de cuestionar ¿no? y, y de bajar pero bueno Asilia les quiso recordar nos quiso recordar la historia eh, de, un, de una zona conflictiva en la cual en ese momento vivir era casi un milagro
4: The candy with the red hot
0: chili pepper filling inside life are you ready you'll be butterfly in the ultimate fight light treats you gently like Virgin Mary but then strikes back like Chris Eubank. Último bloque de paremos la pelota. Estábamos escuchando When the Life Was a Miracle de el eh, músico, productor, director, eh, multiartista este, Emir Kusturica, que eh, mucha gente lo conocerá por ser el director del famoso documental de Digo Armando Maradona, bueno, también es músico y ahí estábamos escuchando su rasposa y volcánica voz. Eh, antes que nada, queremos dejarles nuestras redes sociales para que ustedes puedan comunicarse con nosotros como siempre. Las redes son las siguientes, Nacho.
4: Pueden escribir a nuestra cuenta de Twitter que es Paremos P. Somos Paremos Bajo la en Instagram, Paremos la que hay en Facebook y si quieren escuchar los programas anteriores enteros, buscan en Spotify. Eh, con el nombre del programa Paremos la Pelota, y ahí tienen todos los programas subidos.
0: Así es, exactamente. Y ahora vamos directamente a Rob para que nos comente todas las novedades que hubieron esta semana.
1: Bien, arranco por algo histórico. Una mujer al mando del fútbol inglés, una mujer está muy cerca de convertirse en la presidenta de la Federación Inglesa de Fútbol por primera vez en la historia desde su creación en 1863. Se trata de Debbie Hewitt, quien fue propuesta por la Junta y de ser confirmada, como se supone que sucederá en julio, asumirá el cargo definitivamente en el 2022. Un cambio que era eco en todo el mundo. La dirigente fue seleccionada por unanimidad al cabo del voto de los siete miembros de la cúpula administrativa de la Asociación de Fútbol. Hewitt, destacada y entendida del mundo de los negocios, es la indicada para ocupar el lugar de Peter McCormick, quien cumple con su itinerato luego de la renuncia de Greg Clark en noviembre del 2020, tras disculparse de un comentario racista. Por su parte, el mandamás interino se mostró ansioso por trabajar con ella. Su experiencia en muchas áreas diferentes de negocios y su enfoque general le permitirán trabajar en colaboración en todo el juego al tiempo que brinda su propia perspectiva, experiencia y juicio sobre los temas que más importan. Eso fue lo que dijo. El lineamiento con el proyecto Pursuit of Progress de la FA busca desde el 2018 tener un panorama más inclusivo respecto de todos los actores del fútbol. En este sentido, Kate Tinsley, directora no ejecutiva y presidenta del panel de selección agregó: es una excelente cita para la FA y el fútbol inglés en general. Debbie fue la candidata sobresaliente de un campo talentoso y experimentado. Sigo con las becas deportivas, Arrondo anunció un aumento de las mismas, la secretaria de Deportes de la Nación, Inés Arrondo, anunció desde el CENAR un aumento en el monto de las becas para atletas, entrenadores y entrenadoras de representación nacional. Las mismas tendrán un incremento del 35% en el pago a partir del primero de junio y así se suma al 30% recibido en octubre del año pasado. Además hubo una ampliación del 10% en el volumen de becas, incorporar principalmente equipos femeninos y atletas mujeres a la nómina favoreciendo de esta manera a 1.233 deportistas y 522 entrenadores y entrenadoras desde el Gobierno Nacional tenemos el compromiso de acompañar el desarrollo del alto rendimiento en nuestro país con una mirada integral que comienza en la etapa inicial y de formación del deporte hasta la representación nacional, indicó Inés Arrondo. Cuando asumimos nos encontramos con las becas de los y las deportistas muy desactualizadas con un aumento de apenas el 13% en 2019 durante la gestión anterior, explicó la Secretaria de Deportes de la Nación. Es importante destacar que las becas son en el sustento de vida de los y las atletas y que alcanzan a deportistas de todas las provincias de nuestro país como también a entrenadores y entrenadoras para que impulsen la formación técnica de los equipos nacionales en los diferentes deportes, concluyó Arondo. Y por último me voy con los Juegos Olímpicos. Miles de voluntarios renunciaron a poco más de un mes para los Juegos Olímpicos de Tokio. Cerca de 3.500 voluntarios renunciaron a participar del evento. El motivo principal es la preocupación por contagiarse de coronavirus. Según informó la cadena pública japonesa NHK, este grupo de personas formaba parte de los 40.000 voluntarios que las autoridades municipales habían reclutado en distintas ciudades para servir de guías durante la celebración de los Juegos en estaciones de trenes, en aeropuertos o puntos de interés para dar información turística o logística a los espectadores y visitantes. A esto se le suman los 10.000 voluntarios que habían renunciado a principios de este mes, quienes iban a realizar tareas de apoyo con los deportistas y los espectadores en las diferentes competiciones. Si bien la baja de voluntarios es otro obstáculo que deberán superar los organizadores luego de haber tenido que postergar un año la cita olímpica, Toshiro Muto, el director ejecutivo de los Juegos Olímpicos dijo que el evento no se verá afectado por esta situación creo que hay gente a la que se le dificulta participar en las actividades con el nuevo calendario pero estimo que no tendremos problemas eso aseguró el dirigente recordemos que Japón atraviesa la cuarta ola de contagios de coronavirus y Tokio como otras ciudades permanecen en estado de emergencia por la suba de casos por mi parte compañeros esta fue mi, mi actualidad y espero bueno, que ustedes lo concluyan con, con algo más, si les parece.
0: Excelente, Ro, excelente. Me voy a quedar más que nada con la noticia del fútbol inglés, eh, de, de la, del cambio de autoridad, ¿no? 160 años prácticamente tuvieron que pasar para que una mujer pueda ser este, la cabeza más visible, la directora, la, eh, la líder del fútbol inglés, de lo que sería la AFA inglesa. La verdad que... Bueno, enhorabuena, ¿no? Vamos a, vamos a despedirnos con un poco de, de, de energía positiva, ¿no? un poco de positivismo. Enhorabuena, está perfecto. Aunque, aunque voy a tener que hacer una aclaración, porque a mí me genera un poco de, de contradicción lo que acaba de suceder, lo, lo, que, lo, que, lo que acabas de comentar, mejor dicho. Digo, eh, esta mujer, ¿cómo, ¿cómo era que se llamaba el nombre de la mujer? Se me, me olvidé, disculpame.
1: Debbie Hewitt?
0: Debbie Hewitt. Debbie Hewitt, la futura líder del fútbol inglés, eh, que ahora va a ser inminente, por un lado está buenísimo, por otro lado, digo, fue elegida por, por los miembros de, de la entidad debido a su especialidad en los negocios y en el buen manejo de, ¿no? de lo que es el mundo financiero, evidentemente. Entonces, digo, por un lado está perfecto una mujer en un puesto de poder, pero por otro, seguimos perpetuando la lógica que tanto criticamos. Entonces, bueno, la gente dirá: bueno, vos no te usted no se conforma con nada, y no. Por algo estamos aquí en, Paremos la Pelota, si no estaríamos en Tice Sports, o en alguna otra señal este, costumbrista y, y cómoda de las que abundan por los medios nacionales e internacionales. Después de este mini descargo, el eh, aviso que les comento que vamos llegando al final del programa. Les deseamos un hermoso domingo, una muy pero muy buena semana. Ustedes ya saben, nos encontramos como todos los domingos aquí por FM 88.7 Radio La Tribu. Mi nombre es Micael Rico, esto es Paremos la pelota y ustedes ya muy bien lo saben, la pelota a veces hay que pararla, pero siempre, siempre sigue rodando. Muy, pero muy buenas tardes.